0: Welkom bij deze podcast. Mijn naam is Dirk Mulder en vandaag ga ik in gesprek met Casparis Beijer en Paul Remy, oprichters van Bikeflip. Met Bikeflip nemen ouders een abonnement op refurbished kinderfietsen. Als je toe bent aan een groter exemplaar, dan kies je gewoon een ander uit. Welkom Casparis en welkom Paul. Dankjewel. Fijn dat je zijn. Uh, ja. Ja, uh, Anderhalf jaar is de gemiddelde periode dat een kind met zijn fiets vooruit kan. Na die 18 maanden is een ander exemplaar nodig en staat de te kleine fiets al snel in de weg. Nou, ik kan daar vanuit het verleden alles over uh, meepraten. In Nederland staan volgens de ANWB 4 miljoen tweewielers weg te roesten in schuurtjes en op gemeens, uh, gemeentelijke depots. Bij Bikeflip draait het om een duurzaam abonnement op de kinderfiets met omruil en reparatieservice aan huis. Bikeflip gebruikt refurbished fietsen en draagt zo bij aan een circulaire economie. Hoe werkt het dan? Nou, je kiest een fiets uit op de website. Het bikeflip team brengt deze langs met een elektrische bakfiets. En als de fiets stuk gaat, komt het reparatieteam langs of je kiest een andere fiets uit. En als de fiets te klein is, kies je een grotere vanaf de site. En recent werd Bikeflip gekozen tot Trends Rookie van het jaar. Caspar en Paul, alsnog gefeliciteerd met behalen van die, uh, van die prijs. Uh, maar eerst, kunnen jullie wat vertellen over jezelf en over Bikeflip? Um, ik denk,
1: uh, ik zal de spits dan even, even afbijten.
0: Ja. Mm -hmm.
1: um, ik ben uh, um, wat later bij, uh, bij Bikeflip betrokken geraakt, uh, sinds, uh, sinds mei. Cas, uh, nou, dat zal hij zo wel vertellen, die is, uh, uh, die, nou, die, die is al wat eerder uh, van start gegaan met, uh, met het bedrijf. Um, ik ben uh, Paul Remy, ik ben uh, 26 jaar en ik, uh, uh, nou, ik ken Kas al heel lang. We hebben een hele lange geschiedenis al... Uh, nou, Los van onze vriendschap met, met projecten, met dingen die we samen deden. Dus altijd wel samen ondernemend bezig geweest. Um, uh, en uh, nou, toen BikeFlip op, uh, op in eerste instantie kassenpad uh, kwam. Um, uh, hebben we veel gespart met de uh, via de telefoon. Uh, dus, uh, en, en dat ging altijd vanzelf. Uh, omdat ik, nou, ik vond het, het is altijd wel heel interessant. En, uh, um, ik werkte toen zelf uh, voor de gemeente, uh, afdeling mobiliteit. Um, dus uh, vanuit die invalshoek had ik er altijd, ook wel ideeën over, over het fietsen, en altijd enthousiast geweest over het fietsen. Um, um, en uh, nou, dat was uh, vorig jaar uh, winter zo, uh, en uh, na wat belletjes was het op een gegeven moment niet meer te houden. Het was zoiets van, we moeten het samen gaan doen, en sinds, uh, sinds mei ben ik ook uh, uh, fulltime betrokken bij, uh, bij, uh, bij Bikeclip.
0: Zeker ja, mooi. Kas, en jij?
2: Ja, ik ben dus Kas. Uh, ook 26 jaar. Um... Bikeflip is eigenlijk begonnen als een, uh, als een studieopdracht. En is dus daarna redelijk uit de hand gelopen. Het, uh, het verhaal wat je wel vaker hoort van uh, universiteitsspin offs um, Voor een vak mochten we met een groepje van vijf studenten een, uh, een fictieve start-up bedenken. En daarbij hadden wij uh, als een soort uh, simpele logische gedachte... Uh, nou, ...kinderen groeien continu uit de fietsen. Dat moet echt super onhandig zijn voor de ouders dat ze continu een nieuwe fiets moeten kopen. En ook nog wat je noemt met die 4 miljoen fietsen die in schuurtjes staan... Uh, ook nog eens zonde om de hele tijd weer nieuwe te kopen. Um, dus zo was het idee geboren. Het eerste jaar naast de, naast de studie uh, nou, eraan gesnuffeld, uh, om het zo maar te noemen. Want uh, nou, je kan niet uh, twee dingen fulltime doen, natuurlijk. Ik uh, moest, ook, moest ook nog afstuderen. Ik deed een uh, studie Sustainable Business and Innovation. Um, en toen ik uh, vorig jaar augustus afstudeerde, heb ik uh, ervoor gekozen om uh, Bikeflip echt een kans te geven en, uh, en volle bak eraan te gaan. En, uh, nou ja, dus wat, wat Paul noemde, veel gespart met Paul. En uh, nou de, de winter van 2020 uh, begon het langzaam te groeien. En toen, uh, toen eigenlijk het voorjaar van 2021 van dit jaar begonnen we echt tractie te krijgen. Uh, en begon ik werken, uh, weken van 80, 90 uur te werken. Uh, nou, dat is niet duurzaam, niet houdbaar. Uh, dus wilde ik heel graag uh, mijn maatje Paul erbij betrekken. Ook zeker omdat hij dus die... Uh, die achtergrond heeft in duurzame mobiliteit bij de gemeente. De gemeente is weer een partij waar we veel mee samenwerken als Bike Club. Dus, uh, dus zo geschieden. En uh, nou ja, het, het gaat, gaat als, een, als een trein nu. Dus uh, met daarbij als mooie, mooie kerst op de taart. Dat we twee weken geleden de Retail Trends Retail Rookie Award hebben gewonnen.
0: Ja. Um, je trekt me direct voor een aantal vragen. Maar even, even uh, beginnen met die prijs. Wat, wat... Wat brengt die prijsje? Wat doet dat je met jullie?
1: Nou, ik denk dat die, uh, dat die prijs uh, met name uh, zorgt voor, uh, voor exposure. Um, en het helpt, je, het helpt je netwerk te vergroten. Uh, je, je valt er daardoor op, uh, ook bij grotere partijen, waardoor je daar, uh, daar makkelijker mee kan samenwerken. Um, ook um, ja, als we kijken naar uh, bijvoorbeeld financiering, waar je eerst als... Uh, nou, misschien wat minder erkende uh, start-up uh, moet gaan beginnen met het invullen van een template. Wat je eigenlijk wil, uh, is het nu dat je bij, uh, bij banken of andere financierders op bezoek mag komen om je verhaal te vertellen. En dat geeft gewoon ja, een, een hele andere aan een gesprek. En dat is voor een start-up ontzettend belangrijk dat je een uh, nou ja, interessante partner wordt om mee samen te werken. Omdat uh, dat je die waardering hebt gekregen.
0: Uh, jij zei uh, iets anders. Jullie werken samen met de gemeente. Uh, dat is Utrecht in dit geval, want jullie opereren alleen vanuit Utrecht, hè?
2: Ja, dat klopt. Um, omdat we, we bieden ook een... Uh, voor het abonnementsmodel bieden we ook een, uh, een reparatie- en onderhoudsservice aan huis. Uh, uh, dus je zit met een bepaald servicegebied... Um, wat het dus, uh, ja, zij begonnen in Utrecht, doen het nu nog steeds in Utrecht, doen veel van de logistiek, ook met elektrische bakfietsen. Omdat dat uh, niet alleen duurzaam is, maar in de binnensteden en de binnenstad van Utrecht uh, ook zeker, uh, je bent gewoon sneller dan met de auto. Um, dus op die manier ervoor gekozen, eerst willen we in Utrecht uh, echt voet, uh, voet aan de grond krijgen. Uh, wat nu aan het gebeuren is, daar een duidelijke proof of concept laten zien. En dan kunnen we heel makkelijk ons concept gaan uh, Dupliceren naar, naar andere steden.
0: Ja. Vertel eens iets over het concept. Uh, iets, iets meer.
2: Wat we dus uh, doen. Uh, we bieden een abonnement op de kinderfiets aan. Niet zomaar een kinderfiets. Het is bij ons altijd een tweedehands kinderfiets. Die kinderfietsen die komen bij ons binnen. In uh, vele gradaties. Uh, van uh, praktisch uit de gracht gevist. Tot, 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 tot nog best wel mooi. Daar hebben wij een heel mooi, uh, mooi team. Voor klaarstaan uh, in onze leerwerk. ...plek en een sociale werkplaats... ...die die fietsen van A tot Z nalopen en upcyclen. En dat bieden we dan aan als een product as a service. Uh, oftewel, mensen hoeven de fiets niet te kopen... ...maar nemen er een abonnement op. Uh, de fiets wordt dus ook niet van hen. Uh, die blijft in principe van Bikeflip. Uh, en als de kinderen eruit groeien... Dan, uh, ...dan zijn we binnen 24 uur... ...kunnen we langskomen met de volgende grotere fiets. En dan kan de kleinere fiets weer naar een kleiner kind... En uh, het ontzorgende van dat abonnement zorgt er dus ook voor dat als er een ketting moet worden gespannen of als er een lekke band is, dat we met onze uh, reparatieservice ook uh, binnen 24 uur aan huis staan om het, uh, het euvel te verhelpen.
0: Ja, en uh, uh, even dat laatste, want uh, dan denk ik zelf van ja, iemand moet toch zelfs zijn band kunnen plakken, maar uh, is dat niet een beetje overbodig luxe? Uh...
2: Nou ja, in de, in de praktijk zie je dat... Dat, uh, dat veel klanten van ons ook, ook dat zelf wel doen. Uh, maar sommige mensen, uh, sommige klanten kunnen het echt niet. Uh, we hebben veel experts ook als klanten. Die hebben iets minder het uh, banden plakken in de vingers. Want uh, in Nederland is dat toch echt een, uh, iets wat overgaat van, uh, van, van moeder op dochter of vader op zoon. Uh, dus uh, het, is, het is fijn om, om dat extra stukje betrouwbaarheid en zekerheid te kunnen bieden. Dat zien onze klanten ook echt als meerwaarde. Ja,
0: uh, iets anders wat mij triggert. Uh, ik kan mij voorstellen dat een kind uh, uh, een idee heeft over een fiets die hij krijgt. Uh, heeft hij een mogelijkheid om die zelf uit te kiezen bij jullie? Hoe zit dat? Uh... Uh,
1: jazeker, we hebben een, een, uh, een uh, webshop. Uh, dus uh, je gaat naar, uh, naar bikeflip.nl en dan heb je uh, een, een webshop waarin je, waar het volledige aanbod op staat eigenlijk. Uh, dus uh, dus daar, uh, daarop uh, kan hij uh, kan die, kan die kiezen. En, uh, we hebben inmiddels uh, het breedste aanbod van heel Utrecht uh, uh, aan kinderfietsen. Dus, uh, dus echt, er valt echt genoeg te kiezen. Um, en er we zullen ook later dit jaar nog uitbreidingen volgen met, uh, met andere features, uh, waar ik nog niet te veel over wil, uh, wil verklappen. Maar dan wordt het nog. Uh, <laughs> dan wordt de keuzepret nog,
0: ja. uh, no <lacht> ja, nog meer aanwezig. Ja. Ja. En, en hoe ver zijn jullie nu? Uh, hoe, hoeveel abonnementen hebben jullie? Nou, laat ik het ophouden dat we.
1: Uh, nou, nog niet daar willen zijn uh, waar we willen zijn. Um, uh, je hebt toch wel echt een uh, behoorlijke aanlooptijd nodig... Uh, om zo'n oude uh, mensmodel in label, uh, te krijgen.
0: Wat is dan jullie stap hierna? Zeggen jullie uh, eerst vanuit Utrecht hè, uh, met meerdere hubs werken... of gaan jullie hierna dan direct uh, uh, de volgende stad erbij betrekken? En, en wanneer is dat punt? Uh, hebben jullie daarover nagedacht?
2: Ja, dat, uh, dat punt zit hem erin. Uh, we, we hebben een, uh, eigenlijk een vingeroefening gemaakt uh, met een bepaald aantal uh, abonnementen. Zit je op break-even? Uh, dat is het moment om, om, om verder, verder op te schalen naar andere steden. We zitten ook wel na te denken om uh, onze werkplaats uh, gecentreerd te maken. Dat we niet in elke stad uh, de grote investeringen hoeven doen in uh, mach machinerie en appar apparatuur. Uh, maar dan willen we wel met een uh, per stad een hubfunctie gaan werken. Uh, een soort vooruitgeschoven post. Uh, dat, dat is uh, hoe we erover na hebben gedacht en dat is hoe we dat willen gaan doen. Ja.
0: En, en, en heb je enig idee? Uh, zeg je van nou ja dat, dat uh, uh, hoe heet het? in het uh, voorjaar gaan we starten in Amsterdam? Of uh, zijn er al plannen over? Of dat zien jullie wel wat, uh, hoe ver het komt? Uh,
1: zo snel mogelijk. Uh, ik weet niet of ik het, het, het voorjaar uh, kan beloven aan, nee. uh, aan de mensen, maar, uh, maar e ja, echt snel. En, en wat Cas wat ook zegt, het is voor ons van, van belang om eerst de, uh, Want het upcycle is best wel een arbeidsintensieve klus. Uh, dus er moet zo snel mogelijk schaal gemaakt worden, met name in die werkplaats. Um, uh, dus daar, uh, daar zetten we nu, uh, nu vol op in. En uh, nou, we zijn nu die werkplaats zo aan het inrichten dat die Eigenlijk voor de Randstad dienst kan doen. En zodra dat zover is, dan kunnen we ook snel de volgende stap zetten. En of dat voorjaar is, dat weet ik niet. Ik zou het hartstikke mooi vinden. Maar misschien dat we elkaar dan maar even moeten spreken hoe we ervoor staan.
0: Ja, dat doen we zeker. Hoe bereiken jullie de consumenten op dit moment? Hoe zorg je dat de consument op de hoogte is van bikeflip?
2: Um, nou, dat is, dat is zowel offline als online. Uh, online aanwezigheid is eigenlijk via alle, alle denkbare social media. Uh, zijn, we, zijn we druk bezig met, uh, met storytelling? Uh, dat dat, dat bedrijven uh, of dat, uh, dat mensen de, de waarde zien van ons bedrijf. En de, de, eigenlijk de, de pijn die we als bedrijf oplossen. Uh, de, de meerwaarde die we, die we creëren. Maar ook zeker, zeker offline. Uh, een, een product als Bikeflip is. Uh, ook veel uh, mond op mond. Gewoon uh, op de schoolplein uh, wordt het verder verteld. Van, hey, dat is een leuk idee, dat zou je ook eens moeten proberen. Dus uh, we gaan ook echt de, de wijken in. Dan gaan we naar de speeltuin om te flyeren. Um, want uh, nou, we geloven er wel heel erg in. van uh, Als ondernemer moet je niet in je kantoortje achter je laptop blijven zitten. Maar je moet echt uh, ga in gesprek met je, met je doelgroep, met je klant. Dat is ook uh, een beetje zo'n ondernemersstoppaardje. Uh, <laughs> heb je vast eerder gehoord. Um, maar een, een ander, ander leuk initiatief wat we doen is, uh, we organiseren ook bandenplakcursussen op basisscholen. Om de kinderen dus ook een beetje bij te brengen hoe je zo'n bandje plakt. Omdat um, ja, het ambacht staat bij ons hoog in het vaandel. En als je langer met je spullen kan doen, dan gaan ze ook langer mee. Of uh, als je je spullen repareert, gaan ze langer mee. Dus op die manier proberen we een goede mix te creëren tussen online en offline marketing en op die manier onze naamsbekendheid te vergroten en steeds meer mensen te kunnen verblijden met ons eigenlijk leuke, simpele, begrijpbare concept. Ja,
0: ik denk dat het heel belangrijk is om in gesprek te gaan met je consument en misschien... Dat dat ook als tip voor andere retailers is. Want ik denk dat dat nog wel eens wat, uh, wat vaker zou mogen gebeuren. Is er nou iets in die gesprekken wat naar voren is gekomen... waarvoor jullie gezegd hebben van... oh, maar wacht even. Daardoor hebben we een aanpassing gedaan op ons huidige model.
2: Um, wil jij iets zeggen, Paul? Je, ja, ik ben, ik ben eens... even
1: ben goed aan het nadenken... of ik hier een uh, goed antwoord op kan geven... <laughs> uh.
0: Ja, nee is ook een antwoord. Hè? Uh, de, nog nou, niet, ik, uh... ik kan
2: wel een voorbeeld noemen. Uh, oh. ik, ik kan wel een voorbeeld noemen. Uh, niet, niet per se dat we daardoor ons, uh, ons abonnementsmodel hebben aangepast. Maar um, ja, ook zo'n stelregel is dat niet iedereen kan je klant zijn. En uh, er, zijn, er is gewoon echt best wel een, een bepaald percentage van de consument van de markt die een, allergisch is voor abonnementen. Dat zijn mensen die willen gewoon iets kopen. Dan is het van hen. En niet uh, zo'n tussenvorm. Dat er de hele tijd een beetje wordt afgeschreven. Uh, ik neem dan als voorbeeld uh, de vader van mijn vriendin. Die heeft ook zoiets van. Ik wil gewoon iets kopen. Ik wil niet uh, huren, leasen. Het moet gewoon van mij zijn. Um, dus dat is wel eens teruggekomen in die klantgesprekken. van Ja hartstikke leuk een abonnement. Maar ik wil gewoon een kinderfiets bij jullie kopen. En ja. Daar moeten we dan wel helaas zeggen. van ja, Dat gaat niet. Want uh, wij geloven er juist in dat je... Wel zo'n abonnementsmodel dat wat meerwaarde heeft. Maar niet, ja, niet, niet iedereen kan je klant zijn. Ja.
0: Nee. Ben je eens? Nou ja, euh, euh, grappig om dat euh, ook te, euh, te horen. Um, even kijken. J -j jullie businessmodel is uh, uh, gebaseerd op circulariteit. Uh, Kasdan gaf je aan, jij hebt een duurzaamheidsstudie gedaan. Ja. Uh, als, je, als je kijkt naar jullie organisatie. Ho hoe belangrijk is duurzaamheid buiten dan ...die
2: de, de, de circulariteit? Heel belangrijk. Uh, onze drie waarden, zoals we het ook op de website hebben gestaan... ...is, staan is uh, circulair gemakkelijk betrouwbaar. Uh, nou, circulair staat daarbij ook op één. Uh, ik geloof heel erg uh, dat in de duurzaamheidstransitie... Uh, Ondernemerschap een hele belangrijke rol speelt. Omdat veel innovatie niet alleen van het groot bedrijf komt. Maar juist ook van nieuwe bedrijven. Die die grote bedrijven kunnen challengen. Op, uh, op die manier. Dus uh, nou, de hele organisatie is eigenlijk. Doordrongen van die duurzaamheid. Uh, en duurzaamheid is voor mij ook. Uh, sociaal. Maatschappelijk dus. Uh, maar ook goed voor het milieu. Uh, ecologisch. Um, en ook een duurzaam bedrijf. Moet ook zichzelf kunnen bedrijven, Dus je moet je eigen broek omhoog kunnen houden. Um, daarom dat we er ook voor hebben gekozen om het echt als een start-up, als een bedrijfje neer te zetten. En op die manier, op drie, die drie vlakken, dus sociaal, ecologisch en economisch, um, stappen te maken. En, en, en wij, we laten zien dat dat mogelijk is. En dat heeft denk ik ook de toekomst.
0: Ja. Maar als je dan verder kijkt, hoe zie je dat dan terug in je businessmodel? Want je zegt inderdaad: van nou ja, we willen toen een duurzaam model, dus we moeten winst gaan maken. Dat begrijp ik. Dat met het hergebruik van die fietsen, kan je het in andere dingen ook terugzien?
1: Nou ja, bijvoorbeeld dat we de logistiek doen met zoveel mogelijk elektrische bakfietsen. Dus uh, die bakfietsen hebben dan zelf ook weer geupcycled um, en elektrisch gemaakt. Dus dat zijn uh, niet van, van origine geen elektrische bakfietsen geweest. Um, uh, het, het zit hem in dat soort details nog. Um, um, en dat, nou ja, dat, dat heeft dan weer met circulariteit te maken. Niet zozeer met het uh, containerbegrip duurzaamheid. Maar, uh, Kijk, er komt natuurlijk wel eens voor hè, dat er een fiets is die je niet. Uh, waar iets met de, met de as aan de hand is. Of wat frame, waar, uh, wat niet meer te lassen valt. Ja, dan, dan moet je je voorstellen dat je in een grote milieustraat belandt, eigenlijk, waar alles gestript wordt en in bakken wordt gedaan. Dus dat, uh, dat, dat onderdelen ook, uh, ook tweedehands uh, hand zijn. Dus dat
0: heeft te maken met inkoopbeleid. Ja, uh, um, ja. duidelijk. duidelijk. Um, jullie zijn naast een duurzaam bedrijf natuurlijk ook een e-commerce bedrijf?
2: Ja. E-commerce is natuurlijk ontzettend, uh, zeker sinds corona, zit ontzettend zat daarvoor al in de lift. Maar het zit nu nog, nu nog, nog veel meer in de lift. Dus uh, ja, voor ons is het... Uh, het zou ondoenlijk zijn als wij die, die, die goede webshop met goede uh, omgeving niet, niet hebben. Uh, ja, ja, ontzettend belangrijk gewoon.
0: Maar dat het lijkt mij iets... Want jullie zijn van huis uit geen... Technici, dus daar heb je mensen voor, voor ingehuurd.
2: Ja, dat, dat huur je in, dat koop je in. Um, ja. Zijn dat
0: mensen die je in dienst hebt of doe je, is dat iets wat je outsourced?
2: Dat, 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 we outsourcen dat voornamelijk.
0: Um, we, hadden, we hebben het al over gehad, het belang van, uh, uh, van, van groei. Uh, hoe gaan jullie die komende periode die groei realiseren?
2: Nou, dat is een hele, hele brede vraag uh, ja. natuurlijk. Uh, nou, sowieso door, door keihard te werken, uh, eigenlijk alle, alle puzzelstukjes uh, op een goede manier te leggen. Dus uh, nou ja, de werkplaats is echt onze motor. want ja, we, we upcyclen fietsen. Dus die, die fietsen moeten blijven, uh, van de band blijven rollen. Um, nou, dat leerwerkbedrijf is nu echt wel echt goed op poten gezet met een, met een kundige leermeester en daaronder. Uh, Inmiddels uh, zes leerwerkkandidaten. Um, dus dat, dat is overigens ook duurzaam, hè? Toch? Ja, dat is, ja, ja, dat, dat is het sociale of het ja. maatschappelijk verantwoorde aspect weer. Dat we ook mensen op die manier weer terug naar betaald werk willen brengen. Mm. Um, ja, dat, dat vinden we ook ontzettend belangrijk. Um, dus dat, dat is één puzzelstuk van de groei. Uh, het andere puzzelstuk is, is om, om die, die offline en online marketingmachine echt, echt aan de gang te krijgen. En dat, zodat we dus in de hoofden van de mensen blijven. Want ja, uh, de kinderen groeien elk anderhalf jaar uit de fiets. Dus er is eens in de anderhalf jaar, is die sales trigger. Uh, het is niet alsof, uh, alsof we brood verkopen, wat mensen elke dag nodig hebben. Um, dus, dus je aanwezigheid uh, in de stad uh, in de hoofden van de mensen is super belangrijk omdat die, die sales trigger zo, uh, zo zelden voorkomt eigenlijk ja. en dus
0: dat, uh, dat, dat had je eerder gezegd hè, dat probeer je door middel van social media en dat uh, uh, ja. uh, de, de mond op mond uh, reclame ja,
2: uh, alle, uh, alle gereedschappen die daarvoor aanwezig zijn die, die, die daar zijn we van op de hoogte en die gebruiken we Um, dus dat, dat zijn twee, twee uh, belangrijke pijlers waarin je de, de, de groei kan hangen en, uh, en waar, waar, waarvan de groei ook is, is ingezet nu.
0: Ja, en dan zeg je, van eigenlijk is die website van ons best wel heel belangrijk. Op dit moment heb je dat geoutsourced. Geout, uh, hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Uh, is dat niet een gevaar dat je dat met partners doet of is dat juist een kracht dat je dat met partners doet?
2: Dat is. Dat is altijd een beetje de vraag met moet je, moet je het insourcen of moet je het outsourcen. Uh, dat hangt er gewoon heel erg vanaf uh, of de partij waarmee je outsourcet of die jouw volledige vertrouwen geniet. Uh, dat, ja, dat, dat is ook weer, ook weer echt wel, echt wel netwerk. Ik denk dat het niet een vraag is van outsourcen of insource maar meer uh, welk de, de kennis en kunde... Uh, die die persoon heeft, of die nou voor bij ons op de loonlijst staat, of dat we, dat we het outsourcen? Ik denk dat het allerbelangrijkste is gewoon het, de technische capabilities van die persoon.
0: Ja. Um, waar zijn jullie de afgelopen periode tegenaan gelopen als ondernemers? Um. Ja, een goede vraag. Als startup loop je eigenlijk elke dag wel tegen iets
1: aan, uh, want niks gaat vanzelf en alles moet in gang gezet worden. Dus, um, dus, dus heel veel. Um, uh, we zijn natuurlijk ook ja, in, in coronatijd uh, um, die groei doorgemaakt, dus, dus dat is ook nog wel natuurlijk, ook op een werkplaats kan dat, uh, uh, kan dat een, een blokkade zijn of een, of een probleem vormen. Um, uh, maar ja, goed, waar we tegenaan lopen is uh, bijvoorbeeld dat, dat uh, offline en online uh, winkel hebben. Uh, je, je gaat in een spagaat. Um, je wil heel vaak uh, ja verkopen, zeker aan klanten. Dus, dus nou ja, er is heel veel mogelijk in de beginfase. Dus, uh, dus waar we tegenaan lopen is ook af en toe nee durven zeggen. Ik denk dat dat uh, heel belangrijk is.
0: En nee zeggen, dat bedoel je je focus houden op... Waar je voor staat tegen wat je,
1: wat je concept de, is. Ja, tegen de klant die net buiten het servicegebied woont en waarvan je denkt van nou, uh, misschien doen we, dat, dan doen we dat toch wel en dan ga je weer uh, iets verzinnen om, uh, om te kunnen zeggen. Of um, um, uh, nou ja, je hebt een plan, je hebt het door, doorgedacht en, en soms dan moet je daar gewoon aan houden en dan uh, uh, moet je ook een nee durven te
0: verkopen. Ja. Is daar, is daar begrip voor? Hoe, wat is daar je ervaring? Uh... Ja, uiteraard is daar begrip voor, maar je bent
1: gewoon zelf heel enthousiast en, uh, ja. en je, je wil dat het slaagt, dus, uh, dus je, je gaat de hele tijd alles in werking stellen om het, uh, om het in werking te stellen. Ja, ja. Dus, uh,
0: ja. ja, andere dingen, Kas, heb jij nog uh, iets waar, waar je zegt, daar zijn we tegenaan gelopen?
2: Nou, we maken het, het, ons, we maken het onszelf redelijk. Nee, niet onnodig ingewikkeld, want het is juist nodig. Dus we maken het onszelf nodig ingewikkeld dat alle fietsen tweedehands zijn, dus allemaal uniek zijn. En dat zorgt ja. ervoor dat je een heel complex voorraadssysteem nodig hebt. Ja. Um, nou, dat is dus e ook een van onze uh, ja, belangrijkste uh, puzzelstukjes waar we nu keihard mee bezig zijn om dat, uh, om dat goed op de poten te zetten. Um, ja, want elke fiets die binnenkomt... De, wat, wat Paul ook zei, we hebben het ruimste aanbod ondertussen van, uh, van Utrecht. Uh, elke fiets die binnenkomt is, uh, is weer een ander model. Uh, ja. dan, en uh, Misschien wel binnen maat. Maar bijvoorbeeld, we hebben nu van de 16 inch fietsen, staan er staan er een stuk of 60 op de website. Dat zijn 60 verschillende 6, 6, 16 inch fietsen. Dat is best wel bijzonder. Uh, maar administratief en uh, voorradig uh, moet je dat op een goede manier inregelen. Uh, dus, uh, Hoe heb je daar, dat nu gedaan dan? Uh, we gebruiken daarvoor bepaalde software uh, en uh, die software willen we nog verder fine-tunen.
0: En dat is jullie eigen software of dat is software die je ook kan inkopen?
2: Die is ook inkoopbaar, ja. ja. ja.
0: Uh, grappig, dat uh, had ik me inderdaad niet helemaal uh, uh, gerealiseerd, maar dat is, dat is natuurlijk uh, dat, dat is een probleem. Want hoe kom je, je zegt de breedste aanbod. Er zit, er zit een, uh, uh, een uitdaging eh, daarin om dat te krijgen. Um, waar halen jullie je fietsen vandaan?
1: Nou, het merendeel van, uh, van onze fietsen, die, halen we, um, die kopen we op uh, uit, uit de gemeentedepots. Waar uh, natuurlijk hmm. heel veel afgedankte fietsen staan. Uh, daarnaast wordt er ook nog een uh, behoorlijke stroom aan fietsen gewoon gedoneerd. Door mensen die het een, een tof idee vinden. En willen dat hun fietsje een tweede, tweede leven krijgt. Um, dus, dus aan, aan fietsen geen, geen gebrek op het moment.
0: Dat in ieder geval niet. Nee. Nee. Um, Paul en Kas, even tot slot van dit gesprek. Als je al terugkijkt. Uh, wat voor tip zou je hebben voor andere ondernemers. Uh, uit, uit de lessen die jullie geleerd hebben.
2: Nou, sowieso. Um... Nou, ik ben er dan, dan ook echt helemaal, helemaal vanaf het begin buiten van dat project... wat je dan naast je studie doet tot, uh, tot nu, waar we, waar we nu staan. Uh, ja, je moet er wel vol voor gaan. Uh, ik denk dat doorzettingsvermogen echt ontzettend belangrijk is. Want um, ja, het ondernemen nu is hartstikke leuk, want we krijgen veel waardering. Uh, er, er komen dagelijks nieuwe klanten bij. Uh, je ziet dat je concept werkt, maar de eerste paar maanden... Uh, Hadden we de eerste twee maanden één klant. Uh, helemaal aan het begin. Dus dan moet je wel, uh, dan kan je heel snel gaan twijfelen van ja, het is, gewoon, uh, het is toch een slecht idee. Niemand, niemand gaat ons leuk vinden. En dan heb je wel, ja, noem het koppig, noem het eigenwijs, noem het doorzettingsvermogen. Dan, dat heb je wel echt nodig om door die uh, periode heen te komen. Uh, dus dat, dat zou ik als belangrijkste tip meegeven.
0: En, en, en hoe ben je daar dan doorheen gekomen? Inderdaad door te zeggen we zijn gaan flyeren bij parken, op scholen, et cetera, et cetera.
2: Uh. Ja, um, heel eigenwijs zijn. Dat, 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 dat ben ik wel. Uh, ik, ik, ik had echt zoiets van ik geloof wel in dit concept. Ik denk dat het een pijn oplost in de markt. Uh, meer mensen moeten het gewoon weten. Meer mensen moeten het horen. Uh, en, en dan ga je dus inderdaad gewoon in gesprek. Met die doelgroep uh, flyeren de parken in, de deuren langs. Uh, en op die manier gewoon blijven de, eraan blijven trekken. En toen kwam op een gegeven moment het kantelpunt dat, dat, dat het begon te rollen. Ja.
0: Ja. Alleen wat even teruggrijpend. Hè. Wat, wat is bij jou dan de trigger geweest? Hè? J jij zei het als een afstudeeropdracht. We hebben dat met een, met een groep gedaan. Wat is dan de trigger geweest voor jou dat jij bent doorgegaan en de anderen niet?
2: Mm. Nou, sowieso het feit dat ik. Uh, er wel nog uh, kijk als je er geen energie meer uithaalt en dat is ook waarom van, die, van dat groepje toen uh, een aantal zijn gestopt dan, ga je, dan doe je het gewoon niet meer met plezier, uh, dan gaat het als een last voelen uh, en dan ben je ook niet de beste versie van jezelf waardoor je eigenlijk steeds meer remmend werkt voor de groei van een bedrijf uh -huh. um, ik geloofde wel nog in het concept um, en ik had wat dat betreft denk ik in een iets langere adem dat ik dacht van, ja, we moeten dit nog, we moeten deze magere maanden nog uitzitten, maar ja. dan komt het vanzelf, want het concept aan zich is goed genoeg. Ja. Dus goed. Doen.
0: ja Paul, had jij nog een tip? Uh... Nou ja, naast het doorzetten,
1: denk ik ook, en dat heeft er ook wel een beetje mee te maken, denk ik, is dat, dat het fijn is als je, je organisatie zo inricht, dat je er vanzelf energie van krijgt. Dus door die uh, leerwerkkandidaten die kandidaten uh, die wij rond hebben lopen, krijg ik van nature al een, een lach op mijn gezicht. dat begint eigenlijk al dat de wekker gaat. En ik denk, oh, we hebben dadelijk een voorbespreking uh, met die jongens. En je ziet dat het nou, bij hen uh, elke week beter gaat. En dat ze er plezier uit halen. Dus dan gaat het bij mij ook heel makkelijk. En is het een feest om, uh, om een bikeflip te werken. Um, en ja, nou, daardoor, uh, daardoor is het ook niet moeilijk om, uh, om door te zetten. Of om uh, s'avonds weer achter je laptop te kruipen. Of uh, uh, ja. die uren erin te steken.
0: Ja, want ja. jij had natuurlijk een, uh, uh, hoe heet het? Een, een baan bij een baas. Wat mm -hmm. is de grootste overgang voor jou geweest?
1: Ja, dat is gigantisch geweest. Um, uh, nou ja, het is goed om, uh, om alle kanten een keer te zien hoor. En, uh, en ook, uh, uh, want ik ben daarvoor freelancer geweest, als ik weer eigen baas. Um, dus, uh, en het is ook belangrijk om te weten hoe de hazen lopen in de gemeente. Dus, dus dat is, uh, dus ik heb er heel veel van geleerd. Um, um, maar ik denk wel dat als je, als je alles naar je eigen hand zet, dat het alles makkelijker gaat en dat je uh, nou ja, van nature meer motivatie hebt. Tenminste, het, althans, zo werkt het bij mij. Dat zal voor iedereen anders zijn. Uh, maar dat heb ik wel uh, aan de lijve ondervonden, Ja, zeg dat wel.
0: Hartstikke goed. Hey, dank voor dit gesprek. Um... Dank ook voor het luisteren naar deze uh, podcast. Uh, voor andere podcasts verwijs ik jullie graag naar uh, irg.nl. Cas, uh, uh, Paul, uh, nogmaals dank uh, voor dit leuke gesprek. En ja. succes natuurlijk. Dank je wel. Dank je wel.